0: Todo lo que hacemos nos lleva a una planificación y, y, y nos ocupa. Pasa que con el sexo tenemos esta, esta creencia de que si me tengo que ocupar es porque hay un problema. Uno de los grandes mitos con el deseo es que es espontáneo. que No tengo que hacer nada. Que si tengo que hacer algo es porque hay un problema.
1: Ella inventó términos como vincular o el froti froti para hablar de sexo. Se llama Cecilia C. Pero todos la conocemos como la licenciada. Porque es psicóloga, sexóloga y porque después de muchos años de dedicarse a otras patologías, decidió meterse de lleno en lo sexual. Para hablar de todo, para decir lo que muchos pensaban o sentían cuando se desnudaban. Hoy nos desnudamos con ella para hablar del deseo. ¿Qué es? ¿Cómo estimularlo? ¿Cómo sostenerlo? ¿Y cómo puede ser una guía para saber cómo estamos física y emocionalmente? Bienvenidas a un nuevo episodio de revolución sexual. Esto es Revolución Sexual, un podcast de hola sobre sexo, deseo y placer. Conducido por Euge Castellino, Sole Simon y Agus Bisani. En cada episodio exploramos algunos de los temas que más nos interesan con las mujeres que hoy alzan su voz para que vivamos una sexualidad más plena y más libre. En Revolución Sexual te invitamos a conectar con vos, a hacerte preguntas, a tocarte, a volverte una revolucionaria de tu propio placer. Nos encontrás en somosorala.com y en Spotify.
2: Hola Ceci,
0: bienvenida. Arranquemos por ¿Qué es el sexo para vos? ¿Qué es el sexo para mí? Creo que una de las maneras que lo podemos pensar, o que lo pienso, que me resuena, es como una expresión. Una expresión personal, una expresión emocional, y una expresión con el otro, con la otra persona. Como una comunicación con otra persona. Eh, y a diferencia de lo que es la sexualidad, que es mucho más amplio. Porque nosotros por general hablamos más de sexualidad que de sexo eh. Claro ¿En qué sentido es más amplio el concepto sexualidad? Porque la sexualidad es eh, Tu ciclo menstrual tu relación con, con tus afectos Con tu familia el No no sé, como el género Hay un montón de cosas Y el sexo por ahí es más la, la actividad el, act
2: el acto sexual Claro, digamos. la
0: actividad la, el, Esto que, que haces a solas O que haces con otra persona Los pensamientos Pero sí, la sexualidad es muchísimo más amplio De hecho, una persona puede tener sexo O sea, sí o sí tiene sexualidad Y puede no tener sexo <risa> Entonces Está bueno diferenciarlo abarca, Claro, abarca mucho más la sexualidad y el deseo,
1: ¿cómo, cómo lo definís? El, el deseo, así como en términos generales. Bien,
0: primero que es mi tema favorito. El deseo. En serio, Marísimo, le pegamos, lo, lo dijimos bien. <risa> es mi tema <risa> favorito, me encanta. Y siempre aclaro que yo cuando hablo del deseo, parto desde la sexología, que no es lo mismo que desde la filosofía, desde, la, desde el psicoanálisis, son como marcos teóricos que te marcan desde donde uno habla. Yo hablo desde la sexología, entendiendo el deseo como deseo sexual. O sea, que también hay muchas formas de comprenderlo de, de, o de definirlo. No solo cuando hablamos de deseo, hablamos de pensamiento, fantasías, eh, masturbación, sexualidad, o sea, eh, sexo. Eh, tener ganas, proponer, pero también el deseo tiene que ver, para mí, la forma más sencilla de entenderlo es como un estado de disponibilidad. ¿Cuán disponible estoy yo para la, la actividad sexual? Ah. A veces uno está muy disponible y a veces no está tan disponible. Como, ¿en qué orden de, de disponibilidad? Quiero decir como, ¿qué tan fácil accedes vos a ese espacio tuyo? Porque ¿no? es como esa, esa, esa pata de, de la sexualidad, qué tan disponible está. Porque a veces viene el trabajo, los deberes, los pibes, la. El, te sí. ¿Cuántas que suena hasta, no. claro, hasta que llegas hasta sí, que llegás. El ranking, el ranking de prioridades. Está enterrado en el sótano. Está ahí a fondo. en el fondo de las cosas. Entonces, por eso digo, como eh, trabajarlo para que esté más disponible. Eh, hay personas que lo tienen mucho más a flor de piel y que tienen este.
2: Pero que también tiene que ver con que tienen a flor de piel buscar el placer. En distintos ámbitos sí. Porque es como que pones en agenda Desde sí. tener sexo Hasta ir al gimnasio O encontrarte con tus amigas Que estás por ahí estás dejando todas de lado sí. ¿no? Como tu, tu persona Ponerte primera en la lista sí. digamos
0: Sobre todo en, en esta sociedad de, de la hiperexigencia y del deber Cuesta mucho correrse Y permitirse cosas que, que Son para uno, que no son productivas para la sociedad <risa> Es mucho más difícil eh, y también te puede pasar que, que, que puedas conectar con el placer en un montón de aspectos Y no desde la sexualidad, desde el sexo eh, Depende de la persona pero
1: Y hay algo en el deseo sexual que tiene algún componente genético Viste estas cosas que se dicen como tipo Esta persona es re sexual, esta persona tiene siempre la libido alta Hay, hay factores que tienen que ver con, con lo genético, con lo físico o, o el deseo siempre es una construcción, digamos, que tiene que ver, no sé con otros factores. Social o con, con, con eh, quienes te rodeás también.
0: Creo que la, la manera más simple de verlo es como una dimensión bio, psico, social, vincular, cultural, religioso, político, ¿no? Como que impacta, wow. y sí, <risa> o sea, impacta to, <risa> todas esas aristas.
2: Total.
0: Sí, sí, creo que todavía sigue muy instalado en, en, en lo popular la idea de que el, eh, que el deseo es puramente bi biológico. Como que en algún punto creo que lo tenemos metido todavía. Como, che, dame la pastillita, le, la test, viste como que hay algo de, de que es físico que no podemos hacer nada, pero es una es una es es multivariable. Tiene todas estas patas. Lo, el, el, o sea, lo psico, lo emocional, lo vincular, lo social, cambian en, en diferentes culturas. Y para mí la forma de entenderlo, yo uso el, el concepto de esquema, de esquema sexual. Como cada uno va armando un esquema sexual con tu historia, con tu información, con tus vivencias, con desde si sí, es tabú, uh, cómo te criaste, que si te censuraron más, te censuraron menos, si te masturbaste, cómo entraste a la masturbación. Todo eso va armando como un esquema que hace que este deseo esté más disponible o menos disponible.
2: Y, y ese esquema, ponele, cuando vos descubrís que ese esquema, o sea, hace que por ahí tu deseo esté menos disponible, ¿eh? Se puede construir eh, eh, es que a... Para,
0: para mí, entenderlo desde... ¿Qué es lo que yo trato con los consultantes? Entender el deseo desde el esquema... Primero es, te permite comprenderlo. Porque lo que pasa con el deseo es que uno no lo comprende. ¿Qué me pasa que ahora quiero y, no, y antes no quería? ¿Qué pasa que siempre quise y ahora no quiero? Entonces es como te arma un pantallazo decir como, ok, tengo estas variables que me están impactando negativamente y tengo estas variables que me impactan positivamente. Entonces, te, es como un poco el mapa a comprender el deseo. Entonces, eh, si viene una persona que me dice, no, mira, siempre fui de desconectada y uno empieza a indagar en la historia, bueno, por ahí hay una cuestión de, de mucha censura, de una crianza religiosa, eh, personas, cómo saliste del closet en personas eh, homosexuales, eso impacta en el deseo, cómo se vivió... La personalidad, si soy más vergonzosa, menos vergonzosa. Bueno, hay un montón de cosas que van impactando. Eh, y ahí de ahí poco es la llavecita para saber, y según la ¿no? los deseos de la persona de trabajarlo o no, para dónde ir. Porque si no te pasa que no sabes.
2: Cómo <risa> activarlo también. <risa> claro, tipo, claro. Yo, qui
0: yo quisiera,
2: pero no encuentro la llave. ¿Dónde está? ¿Entendés? Es que por no. lo
0: general las personas que consultan eh, con una dificultad en el deseo, primero que piensan que que están eh, reapagadas y en realidad cuando uno empieza a indagar es como bueno, pero por ahí estás con, con una medicación, o sea, estás con. Hoy por hoy la gente está muy medicada, eh, estás laburando un montón, tenés un pico de estrés, estás por puer, puerpera, digo, tenés un montón de variables que es lógico. O sea,
1: o sea, y que igual la persona te dice. lo más común es que hoy tengas alguna de la, esas cosas. Y ¿verdad? estás.
0: La persona está consulta con todas esas variables encima y te dice, no, igual yo tengo sexo. Por lo menos una vez, o sea, tengo, decís, ah, ok, listo, o sea, como, está bien, buenísimo, o sea, mirá todo lo que estás haciendo, como, y ahí ya te cambia, porque ya te sentís mejor y eso también te ayuda al deseo, entonces. Hay son algo cambiales. de la
2: persona cuando le dicen, bueno, está bien, tenés una vez por semana o una vez por mes y está buenísimo, como que se tranquiliza de, de que estaba pensando que todo el mundo estaba cogiendo sin sí, parar. Sí,
0: porque creo que socialmente eh, asociamos siempre el deseo a la frecuencia y ahí hay una hay mucho para <ríe> deconstruir de que la frecuencia no dice nada no es variable de nada de que el deseo no tiene que ver con cuánto sino con cómo y una sociedad donde se vio siempre como saludable el que tiene mucho deseo claro siempre se, y de hecho las parejas que consulto o sea por lo general es me manda mi pareja porque yo no tengo ganas yo que hagan esas cosas, ok, vengan los dos. <risa> Exacto. Porque la... la, la Se el... construye esas cosas claro. desde a dos. No Sobre es que todo el... para
2: cuando es algo de pareja, ¿no?
0: Claro, no es que el que está mal es el que tiene menos deseo. ¿Por qué? Sí. Porque la, la vara de lo saludable lo pone la persona que tiene muchas... A veces tenemos muchas ganas y eso no es, no es saludable tampoco. Porque estoy de mal humor si no tengo sexo, presiono. Hay parejas que entran no, en situaciones muy violentas. Digo, no es que, ah, porque quiero siempre, eh, ya está. Hay, hay un montón de preguntas atrás. Bien. ¿Y, cómo, ¿y qué herramientas das vos para, para
1: ajustar como ese, a veces, como desbalance en el deseo adentro de una pareja? Son, tra o sea, ¿Son tr tratamientos. <risa> sí, sí. No
0: son para un podcast de media hora, pero... No, no pero no es tan fácil. <risa> no, no. no es tan fácil. Obviamente que depende el caso a caso, pero por lo general, primero es acomodar, eh, lo que yo hago, es acomodar, eh, poner la pareja en paridad no que el que tiene más ganas es el que tiene el poder y el que está saludable sino empezar como no bueno pará <ríe> y acomodar y ajustar porque además es una cuestión de autoestima de nada de, de, de roces que empiezan a aparecer de mucho daño como hay situaciones que son muy dolorosas bajo autoestima la persona con bajo deseo le estoy diciendo entre comillas por ahí no me ven eh, está muy en lugar de, de, de enfermo ¿no? de, del problemático sí, de que te sí, pasa sí, sí, algo sí, sí, claro. entonces hay que levantar a esa persona porque es, es anímico el deseo también entonces hay que correrse de ese lugar y empezar a... Entonces ya la persona se empieza Ah, ok, ¿viste? Ya acomoda y se pone más par. Y después es como un, una negociación. Claro. Vale. <risas> ¿Y qué
2: pasa qué pasa con la monotonía en las relaciones de muchos años? ¿no? Porque, por ejemplo, yo estoy casada hace 10 años y además otro tanto de noviazgo. Y obviamente que... Hay momentos en los que decís, y bueno, ahora estamos... O sea, no sé, poner el posparto, los, sí. los puerperios, que es como, no, no puedo ni dormir, imagínate que no puedo nada con mi vida, se me fueron totalmente las ganas, vuelven, van. ¿Hay alguna manera de, de, de encontrar ese... como de, de hacer que esos momentos fluyan mejor cuando están alguno de los dos, no sé, o con mucho laburo y la libido puesta ahí, o la libido puesta en, en los bebés, claro. o... Digo, ¿Hay algo para Yo creo
0: que es una tarea de por ahí de, de las dos personas de la pareja en general el contexto adecuado. Entonces por ahí no se trata de, bueno, la típica, ¿no? que uno dice, bueno, te hago un masaje un ratito para que te relajes y tengamos sexo y la persona lo vive como una demanda más claro. en un contexto que está re, re demandada. Entonces es empezar a, bueno, aliviar, re, repautar los roles, ayudar al otro a que esté más tranquilo y menos estresado, porque el problema no es no es el bajo deseo en sí mismo. Son las condiciones que hace que uno esté eh, desconectado de su sexualidad, porque estás con, nada, como esto, estrés, por porperio. También validar, validar que el deseo fluctúa, validar. ¿Viste? Eso ya alivia ¿Sí? un montón. Sí, alivia un montón, como che. Y a veces uno tira las, las cifras simplemente como decir, ok, el promedio después de un parto son dos años claro. hasta para que re recuperas recuperar. el deseo. como Empezar a darle esos tiempos a la persona para también sentirse, porque lo que nos pasa con el sexo es que siempre te sentís que, que no sos suficiente. Sí, no que es vos estás mal como, y el resto del mundo está bien. Claro, y, <ríe> claro.
1: Sí, 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 Entonces total.
0: empezar a decir esas cosas, bueno, en promedio son dos años, eh, hay que, la lactancia impacta, tenés que retomar tu ciclo, como cosas de información que también alivian y sacan esos miedos y esos fantasmas.
2: También pasa un poco que por ahí pasan dos años en los que vos Pospusiste el deseo, o sea, como que no estaba no, primero primera lista. Está en la
0: otro li... lado el deseo. Está en claro, otro lado claro, que estás. Pospusiste el
2: deseo sexual, <risas> digamos. Claro. Eh, ¿Y cómo, cómo empezar a retomar? Hoy hablábamos, decíamos el tema de los juguetes sexuales, por ejemplo. Ayudan cuando vos de repente te alejaste, ya sea estando en pareja o, o, o porque estás sola hace años, o cuando atravesaste un duelo de. de no sé, sí. divorciarte sí. y no, no sabes cómo volver. Entonces digo, ¿sirve el, el juguete sexual para acercarte a, a tener como una rutina más de. de
0: Pensá que cuando hablamos de deseos están como los inhibidores y los facilitadores. Podemos decir que los, los juguetes son un facilitador. Eh, no sirve, por ejemplo, para mí, yo no trabajo ofreciendo facilitadores cuando hay inhibidores. Porque voy a frustrar a la persona. Si yo tengo un estrés muy severo, si estoy en un puerperio, si estoy con un quilombo en la pareja, y o sea, hay un montón de cosas que, o con una distorsión en mi esquema corporal, cosas que son muy inhibitorias, con una ansiedad de desempeño, no le puedo ofrecer facilitadores porque tengo inhibidores que no me están dejando levantar. Es, es vale. esta sensación de, de no llego a la escena sexual porque tengo como una carrera de obstáculos. Es como tengo muchas cosas encima que no me dejan. Entonces yo te puedo traer el mejor juguete, sí, sí, sí. la sí, película. <risa> que te va a decir quiero, no, no, pero no, no a ¿no? que estás y vos no se lo vas a creer. Claro. Digo. Que te claro, dice, la sí, persona sí, te sí. dice yo quiero, lo que más quiero es encontrarme con mi pareja, pero claro. no llego. Claro. Entonces eh, pasa eso, frustras un poco la y, y por ahí son los intentos fallidos de, dentro de la pareja. O sea, que primero siempre, siempre apuntan, es tratar los inhibidores. Ya, claro, y
1: después, y, claro.
0: por lo general, la, el primer intento de la pareja es, bueno, vamos a, lo, a, 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 a la noche hotel y toda la artillería y, y, y no llegaste porque tenés todas estas cosas que hay que identificarlas, hay que trabajar. Y, más, más, y frustran más. Y ya más trabajo también.
2: Sí, sí, sí.
1: ¿Y en las mujeres en general, ¿cuál sentís que son los inhibidores ¿Nibidores? que vos ves más frecuentemente en, 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 en las consultantes? Para, para
0: empezar, el estrés impacta eh, mucho más en la sexualidad que en las mujeres que en los hombres. Esto está chequeado. O sea, que no es lo mismo <risa> como, Mira. o sea, una mujer estresada es más probable que tenga bajo deseo que un hombre estresado. <risa> Nosotras tenemos estresores sociales también, por ser mujeres. Eh, tenemos más presión con la imagen corporal. <risa> tenemos más tareas. Tenemos la crianza. Tenemos las hormonas. Tenemos el cuerpo. Tenemos <risa> la exigencia de... Sí, 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 de sí, tenemos sí, un montón. Sí, claro. son un montón. Eh, sí, mismo
2: incluso los niños en casa. Sí. Como que al, al hombre en general, al padre, le
1: dice: Bueno, cerramos la puerta. Como que el hombre y a la, la mujer, como que está. Y abren la puerta. El hombre puede
0: cerrar más fácil esas puertas. Claro, sí, sí. La mujer no. Como el hombre, que tiene el hombre quizás
1: llega más rápido a conectarse como con todas esas capitas que decíamos que hay que Esa, sacar. Claro.
0: Puede como obviarlas. Quizás. Y a nosotras
1: nos cuesta más.
0: Y no, llevando no, no el deseo a... Del multitasking. <risa> ya tenés la cabeza eh, en todas las ¿viste? todas las buenas razones para no tener sexo. En tu cabeza eh. está teniendo una no, buena, porque el, el nene está en la otra habitación, mira si entra, no porque mañana en la mañana tengo que hacer tal cosa, no porque se me... No, mucho más. Pero
2: mi, mi pregunta es, ¿es tan así? o Porque viste de tantas cosas que decimos, bueno, se ha construido eh, un estereotipo de que la, el hombre siempre es el que tiene más ganas, la mujer es la que está más eh, cansada o... o o sin ganas o con dolor de cabeza por todo lo que está pensando. ¿Es así? No sé, porque yo, por ejemplo, tengo una amiga que el año pasado le pasó al revés, que era ah, el, sí. el marido no, asexuado no, total. Entonces, como.
0: Obviamente, digo, no, obviamente que, que hay variables de género que impactan en, en esto, la imagen corporal, bueno, impacta por lo general más en lo femenino. Eh, tenemos más eh, historias de trauma sexual y hay un montón de cosas que no las podemos obviar cuando hablamos del deseo, o sea, de la sexualidad de la mujer. Eh, el, lo masculino tiene otras. Los masculinos tienen otras, pero bueno, son que tienen que ver más con los roles de género en lo masculino. El deseo, ¿viste? Que se le pare, que dure, el desempeño, como todas cosas más del deber y el poder está en lo masculino. Que el hombre desea más que la mujer <ríe> es eh, que viene primero, un poco. O sea, es. <ríe> porque los estudios sí dicen que el bajo deseo en la mujer es de los motivos más frecuentes, estamos hablando de un 30%.
2: ¿Y en los hombres? No, no
0: y es mucho menos. Es menos. No te, tengo el número, pero debe estar en. en o sea, no es, no es el motivo más frecuente como es en la mujer. Claro. Uh -huh. eh, ¿Hay hombres con bajo deseo? Obvio. <risa> Obviamente. No, y no, no, por hoy, no, quería,
2: eh, no quería construir algo, o sea, sí basado en los números, obvio, pero decir, ¿viste siempre estar hablando si como es de, un la mujer, tipo de la mujer? ¿El
1: claro, si es tipo, ¿no? tipo no? El no tipo, sé. El tipo siempre tiene ganas, la mina no siempre, ¿no? ¿entendés? Como.
0: Esto se, o sea, las consultas se ven un montón claro, de hombres sí, sí. con bajo deseo Que por suerte hoy lo pueden empezar a decir Que antes no que se antes, decía claro. Y también se vive distinto Se vive como qué le pasa a este varón que no quiere Es como mucho más no, le trágico, gusto, no, no quiero Claro, no. que en la mujer que está como más eh, Pero también, bueno, es, es algo que se sostiene por, Para mí por un montón de variables de, de roles de género y un montón de diferencias Que hacen que a la mujer le cueste Mucho más conectar con su sexualidad Por una cuestión cultural, no biológica Sí, uh -huh. entonces es esto como sí, está, está, está sostenido porque esta diferencia va a decirlo de alguna manera, pero en el hombre tenemos otros motivos de consulta mucho más frecuentes claro. la erección y la eyaculación precoces, como esas son los motivos de consulta frecuentes en el hombre no es, no es el deseo como es en la mujer pero no significa que eso es lo normal, ¿se entiende?
2: Uh -huh. no, está bien. bien,
0: no quiere decir que sea normal que el hombre entonces quiera más que la mujer no, bueno, ¿cuáles son las variables que hacen esta diferencia? Y en cuanto a facilitadores, así como me,
1: nos dijiste cuáles eran los inhibidores, los facilitadores, bien, ¿quiénes serían?
0: <risa> <risa> Primero de pasarla bien, salir campeones. Ah, eso, <risa> oh, eso levantó un montón. Eso levantó un montón, no me digas. El estado de ánimo. No, ¿levanta un montón, es, Yo le digo, es todo. Seriamente.
1: Gracias, a Escalón y Messi. <risa>
0: seriamente, o sea, cambio. Sea, esto es re importante que recordemos cómo el ánimo nos impacta. O sea, necesitas sentirte, estar contenta, ganadora ahí, como... Eh, las fantasías, la masturbación. O sea, hay un montón de facilitadores. Esto de tener menos ansiedad, estar, eh, sentirte bien con tu cuerpo, tener la actividad masturbatoria. O sea, esto de tenerlo eh, incorporado en tu día a día va a hacer que esté más disponible. Esos son los, o sea, como, bueno, ¿qué facilitadores meto para que esté más disponible? Bueno, conectar con alguna actividad que tenga algo conectado con la sexualidad. Por ahí no te gusta verte una película, pero te puedes leer una novela erótica, yo he mandado sí. eh, consultantes a hacer cursos de talleres de expresión creativa de, de escritura sobre sexualidad, porque hay personas que dan ese tipo de talleres y conectaron enseguida, y es solo como el disparador para que se les ocurra qué recursos y, y desde la creatividad y lo que a cada uno le gusta, qué canal. Pero, pero si hay que ejercitar al, es como en ir algo al gym. Sí, es el gimnasio, digamos. Como, como haces con todo lo demás. Claro. Yo siempre hago la, la, la comparación. Vos, bueno, bueno, empezás a convivir con tu pareja, por ejemplo. ¿Cuántas veces al día te ocupás o hablas de lo que vas a comer? Lo preparás, te ocupás. Todos los días soup, hablamos de los... qué vamos a comer. Sí, <risa> Pero... Ya llega un momento que te querés morir, ¿no? Pero que estás harta de esa pregunta de qué cenamos hoy. Pero digo, todo lo que hacemos nos lleva a una planificación y, y, y nos ocupa. Pasa que con el sexo tenemos esta, esta creencia de que si me tengo que ocupar es porque hay un problema porque está, uno de los grandes mitos con el deseo es que es espontáneo, que no tengo que hacer nada, Eso. que si tengo que hacer algo es porque hay un problema. Esto es eh, el, la, para mí la base de la, del malentendido, porque cuando uno empieza a salir con alguien, o bueno, doy, doy los ejemplos en pareja, porque por ahí cuando más problemas hay <risa> <risa> de diferencia, <risa> pero digo, uno hace un montón de cosas, se prepara, planifica, eh, le pones un montón de energía, que después con el paso del tiempo dejas de hacerlo, tal cual. Entonces, como todas las cosas que le o sea, que le dedico poco tiempo y poca energía, no tiene fuerza. Hay personas que están muy conectadas con su sexualidad y que tienen pensamientos sexuales y que tienen fantasías y que tienen recuerdos. Y esto, se esto es lo que yo trabajo con la consulta. Ok, contame. ¿Cuál es, cuál es tu historia? Contame sí. cuál es tu historia con la sexualidad. Sí, ¿Qué hay en tu
2: mochila, digamos? ¿qué, qué momento momento que que traes de, de tu, vida, tu vida
0: estuviste re excitada? ¿En qué momento estabas recaliente? Y te sí. cuentan y de repente te, te, cambia te la,
2: cambia la y cara, cuando
0: te directo. lo vas contando ya ya se conectó. <risa> como garón. Ah, buenísimo. Bueno, esto, a escribilo, <risa> visualizalo, empezá a traerlo. Porque te dices, ay, sí, yo no pienso en esto hace como cinco años. Ah, bueno. Claro, claro. porque por ahí en algunos
2: casos, sobre todo si estás en pareja, sentís que si esos momentos de, de calentura eran previos a esta claro. pareja, a una pareja anterior, casi no como que son unos, tampoco. unos cuernos, <risa> unos cuernos
0: sexuales que están ahí dando vueltas. Yo creo que, que cuesta mucho conservar la la esfera individual del deseo propio.
2: Claro. Sí.
0: Cómo conecto yo con mi deseo, porque cuando uno está en pareja mucho tiempo ya se vuelve de los dos. Es como, bueno, lo que hacemos juntos claro. es Que pasa con un montón de otras cosas sí, sí, sí. Que uno pierde de, de, Total. de su individualidad entonces Y, y es eso es ese, Esa vergüenza, o esa culpa De recordar otras es, Y te preguntan, pero yo puedo estar pensando en esto Cuando estoy con mi pareja Sí, ¿no, sirve para sirve para conectar o sea Lo que claro. sea que te sirva Para conectar en ese momento Porque no lo necesitamos entonces ahí ya empiezan a reconectar y se acuerdan de cosas y aparecen los recuerdos y, ay, voy a escribir de esto, voy a pensar en esto y, y empieza. Bueno, la fantasía, es como, ok, está, solo que lo tenías olvidado, pero está. No es lo mismo que no, que no, ¿viste? Que no haya estado nunca. Ahí hay un lugar donde ir a buscarlo. Entonces uno va trabajando.
1: El otro día, eh, Flor, que ya grabamos Flor Salor, que gra grabamos con ella, hablaba de que para ella no existe estar asexuado o... No tener deseo sexual Para vos es, es así también
0: En realidad la asexualidad es una orientación sexual es, Dentro de las orientaciones sexuales Hay una asexualidad Que es no sentir Atracción sexual Que es muy fácil de entender Cuando, vos, cuando una persona heterosexual Le preguntas Che, ¿qué te pasa con personas de tu mismo sexo? No me atraen Bueno, la persona asexual le pasa esa no atracción Con, con todas todos. las personas Y esto es Normal, <risa> saludable. Entonces uno y la, la persona se hace esas preguntas: ok, ¿esto que me está pasando de desconexión con mi deseo? ¿Es ahora o fue siempre?
2: Y será para siempre.
0: Esa estructura.
1: Claro. Ahí sí hay algo
0: como medio
1: biológico. No sé. Sí,
0: sí, es como ser heterosexual. <risa> o ser homosexual, es lo mismo. O sea, son cosas que, que sentís. Sí. Yo, yo no soy una persona que busca la causa.
2: Y también son cambiantes, yo... ¿o no?
0: ¿Y la sexualidad algo... bueno, digo, bueno, esto es que para siempre? Fluctúan, por eso digo es
2: para siempre, o de repente tenés una etapa y en un momento, no sé, de repente algo te calentó, alguien te calentó y ya. Sí, de
0: hecho, ahí también hay diferencias, por ahí son personas que se pueden masturbar, pero que no tienen interés en mantener una actividad sexual con otra persona. Claro. Y esas personas se identifican asexuales, se juntan con personas asexuales. Hoy ya cambió un montón. De hecho, en Bojack, el dibujito. Gran serie, hay una persona asexual que lo, lo manifiesta y es muy claro su personaje que lo entendés que es asexual, y que no significa que no amen y que no significa que no se relacionen, pero no tienen interés por determinadas actividades sexuales.
1: Qué loco. Bueno, está buenísimo.
0: Está buenísimo, sí, y es, es válido. Buenísimo. Y, y a veces cuando te llegan a la consulta, es eso, ok. Pero ¿tenés ganas de tener ganas? No, yo no, y te lo dicen, yo nunca tuve interés en esto. Realmente lo único que quiero es que mi pareja no me hinche las pelotas. Claro, sí, sí, sí. Cuando cuando hay parejas que no lo saben. ¿no? No, hay, sí, total, hoy por no hoy lo que pudieron blanquear. Ya, y hoy es como... por hoy que hay más visibilidad.
2: Y por muchos años fingió, digamos, quizá de repente.
0: Y sí, o se forzó, o había ciertos acuerdos. hasta Y hoy por hoy ya la gente que se identifica, que lo puede blanquear, o sea, contar y explicar. Y, y por ahí juntarse con personas que... Que también se identifican como asexuales y forman parejas o, 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 o abren la relación, digo, hay un montón de vías. Total. <ríe>
1: claro.
0: Pero sí es importante decir eso: que lo saludable no es sentir siempre. O sea, mm. del, del lado de enfrente de la asexualidad está la alosexualidad que es? Que es esto, todo el tiempo tener claro, deseo. eso está no, es, la norma de decir todos tienen deseo y todos van a tener ganas. No, no todos. Uh -huh. No todos. El tema para mí es eso, primero identificar si es algo estructural, si es algo que la persona nunca deseó y que esa, su identidad es desde la sexualidad, o es algo momentáneo que tiene que ver con estos inhibidores. Claro.
2: Por eso yo creo que lo que lo que decía Flor tiene que ver con estar asexuado más que con elegir... Es que eh, estar asexuado... Se, como esto de decir tipo, estoy bueno, yo digo estoy, estoy sin ganas de mi vida estoy, esa, Eso, por eso. eso. Estoy es eso. De
0: ser y, ¿Y
2: qué pasa? Obvio, hablamos mucho, como, como decías, del de, de estar en pareja, sobre todo en parejas más largas o, o en parejas que no se encuentran de repente por, por determinado momento de la vida. Pero cuando estás sola, y por ahí hace mucho tiempo estás sola, y no y bueno, con esto que, que decimos, nosotros por ahí somos de una generación que por ahí hay muchas descubren los juguetes sexuales más de grandes o se tocan menos o porque era como guau wow, el tabú, ¿no? Y no hay ninguna actividad sexual... Por ahí, por un año, por dos años, mucho tiempo. ¿Cómo reconectás con eso para, para llegar a una cita y, y tener ganas y, y que, animarte? Digo, hay estos bueno, es ejercicios de, de. Depende,
0: depende la. la cada la, caso, ¿no? Sí, lo que le funciona a cada persona, eh, que, que a veces te sorprende. Dices, no, en realidad, a veces la persona no los reconoce. Como que, son, como que está conectada con su sexualidad y su deseo y no lo reconoce. Eh, yo pregunto, ¿qué, ¿Qué te, qué, ¿Con qué te calentas Y por ahí te dice, yo me saco fotos desnuda. Ah, ok. Está buenísimo que hagas eso. Y es un, un respacio re y, y por ahí quiero, no quiero acercarse más. Y le mandas alguna tarea, la típica, para hacerse crema, bañar, no sé. Uno, o actividad física. Yo mando mucho, o sea, indico mucha, <risa> suena, pero indico mucha actividad física. Claro.
1: ¿Por qué? qué? tiene que ver con, con la generación de endorfina?
0: ¿O? Te baja el estrés, te conecta con tu cuerpo. Es un... Es, si conectás con la actividad física entras en esto de aquí ahora viste que, que un poco es lo que necesitas para conectar con, con la sexualidad como viste el fluir ayuda a, a reconocer ese estado de soltar un poco la cabeza y, y dejar que el cuerpo bien viva eh, pero bueno es esto depende depende de lo, a veces quiere conectar con la sexualidad y, y, y cuando se va a masturbar o sea, en la entrevista uno empieza a indagar qué hay detrás. ¿Y qué te pasa cuando, cuando estás en, en tu cama y te tenés que tocar? ¿Qué, qué palabras se te viene o qué emoción? Asco. Sí. Enseguida te van a decir eso. Asco. ¿Qué estoy haciendo? Qué sucia. Qué vergüenza. Entonces ahí tenemos un montón de cosas para un trabajar. Un montón de problemas. <ríe> re común. Re común. Claro. Eh, el asco aparece enseguida. La vulva mía, No mi vulva, ¿no? Bueno. Qué asco que alguien me haga sexo oral. <ríe> no, estoy pensando qué asco que le debe dar. Claro. Bueno, eso es.
1: Y a partir de la revolución feminista, digamos, no, ¿las mujeres no no se apoderaron un poquito más de, de su
0: propio deseo? Sí.
1: Sí, bastante, toda, bastante.
0: todavía bastante. falta más. Pero bueno, yo creo que pasa eso. Como que hoy ya sé que, que, que tengo el derecho al goce. Lo sé.
1: Ok. Sí. <ríe> Pero cuando
0: me va a tocar siento asco
1: como que todavía el feminismo sí, también me también lo que todavía claro. esas contradicciones. son muchos años también de, de cierta construcción y, y también hay
2: muchos años de una construcción
0: son emociones que la información y todo nos cambian las percepciones y las creencias o, 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 pero hasta que las es carne es todo un proceso porque el, el rechazo no, y este es esquema muy... que
2: hablabas hoy, tipo ya tenés el esquema que desde que naciste, bueno, desde que sos niño, un sí. Sí. esquema sexual ¿no? medio macro también claro. debe haber. Sí, sí. Sí.
0: Bueno, obvio, cultural, sí, claro. político,
2: familiar, después eh, colegio, sí. todo lo que te, todas las, todos ¿no? los, los grupos sociales que te rodean Entonces fueron formando variable. parte claro, de ese hay
0: esquema. Hay
1: que sacar un montón de capas todavía,
2: ¿no? Como
0: para Por eso, nada. la sexualidad, cuando uno dice, Ay, trabajar la sexualidad, llegas a niveles muy profundos porque
1: impactan todo esto. Medio que todos deberíamos tener sexólogo, ¿no? <risa> Así como...
0: <risa> Mis pacientes lloran en todas las sesiones. Claro. Lloran. Empieza a decir... Yo entiendo por Zoom. Ah, levanto a las tres minutos la persona está llorando, pero porque es muy, muy...
2: Y te atraviesan. Sí, te sí, te atraviesan sí, como, como, como un montón de cosas. Pocas cosas sí. te, te atraviesan, ¿no?
1: Y en alguno de tus posteos vos hablabas como que el deseo funciona con un sistema de recompensa de recompensa puede ser sí. ¿cómo funciona a nivel eso que es a nivel ser tipo neurociencia neurociencia
0: sí es circuito de recompensa es eh, es una forma de entender que el deseo se va re o sea, reforzando a partir de las de las situaciones vividas satisfactorias no es que el deseo es un, es un impulso <risa> no es un instinto no es un impulso básico no es una necesidad que eso está reinstalado y va a haber gente que no va a estar en, de acuerdo con lo que digo, porque todavía eh, hoy está eso muy, muy, lo tenemos muy instalado como es una dale, yo lo tengo que decir no, viste, está sí, muy bueno, claro, y como... se
2: habló mucho de eso también en casos de violaciones sí, 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 y sí, todo sí. eso, que te dicen, es bueno, esa no creencia, lo puede controlar. Claro, no, esa Pero, creencia bueno.
0: justifica un montón de claro. situaciones de violencia. Entonces, sabemos que nadie se muere por no tener sexo a nadie sí, sí, sí. sobran ejemplos sí, sí, sí. no o sea que no es una necesidad básica como tener hambre o dormir no porque no, te, no es que te vuelves o sea no te pasa nada estarás mm. <risa> claro. no, 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 más frustrado nada más eh, entonces tiene que ver con esto que el deseo a medida que, que tenemos situaciones satisfactorias es como ay qué bueno lo voy a volver a repetir tiene que ver con este circuito entonces muchas veces pasa que la persona consulta hola no tengo bajo deseo bueno, contame, ¿no? Cuando tenés, la última vez que tuviste sexo, ¿cómo fue? No, la pasé re mal, me dolió, no sé, y empieza a relatarte un montón de cosas no satisfactorias y dices, ah, ok, no es que tenés bajo deseo, es que el, el estás
2: sexo que estás mal, teniendo ¿eh? es malísimo. <risas> claro.
0: están pasando un montón de cosas. Claro. Eh, las, Bueno, en las mujeres es muy frecuente el dolor, recontranormalizado y que no hay que normalizar, es el dolor, es otro de los motivos más frecuentes de consulta, entonces obvio que vas a tener bajo deseo si cada vez que tenés sexo te duele. Entonces ah. para mí es eso importante para diferenciar, ¿no? Bueno, tiene que ver con que tiene que ser satisfactoria la situación. Claro, para que te den ganas. Entonces y al, eso va generando como un círculo claro.
1: virtuoso, digamos, claro. porque también pasa cuando, claro. cuando vas repitiendo
2: el positivo y en
0: negativo. Claro, cuando y,
2: vas, y sirven entonces más, más,
0: menos, menos, sirven menos, las
2: menos. citas sexuales, es decir, tipo bueno, ponemos, agendamos que no sé,
0: todo Para los parejas lo recomendamos. eso, tenemos de planificar y, y obvio que caso a caso, hay personas que le llegas a decir eso y ¡ah! Claro, no, por es eso. Eh, pero sí, tiene que ver con esto, con, con darle un tiempo y un espacio, porque si no, es la típica, convivís, ¡ay, bueno, puedo tener sexo en cualquier momento! Sí, viste, vení a casa cuando quieras, ah, bueno, Cualquier momento, y nunca, no existe. Entonces, bueno. tiene que ver con eso, con agendarlo, como, bueno, bueno. pero Entonces, ok, ¿cuál es el mejor contexto para que vos tengas sexo? es eh, a la noche después de que comiste, que no das más, que estás con la panza así, que te tiraste a ver una peli y por ahí ya está, no, no es. Y por ahí tomarse el tiempo de pensar esas cosas, dices ah, es verdad, no, no, lo mejor es el, vier... el domingo a las 7 de la tarde que mi suegra se lleva a los pibes, y bueno, y ahí. Y cómo... y entonces dices ah, bueno, listo, ese momento ya lo dejo como un espacio disponible. Entonces por ahí me ocupo un toque y digo, bueno... Chen, tira una genial, porque además es eso, la comunicación en la pareja. Porque muchas veces pasa que uno quiere y no manifiesta en ningún momento <risa> claro, no, no. ninguna señal de que querés. Y a veces yo en las sesiones simplemente lo que hago es preguntarle en frente a la pareja: ¿Vos, ¿Vos tenés ganas? Sí, yo cuando estoy en el trabajo a las 3 de la tarde en la oficina siempre digo: Ay, cuando llegue a casa voy a tener sexo con mi pareja. Y el otro se queda, la otra persona se queda mirando como: Ah, no sabía esto. Claro, y, y, ahí te, como... y ahí es
1: tipo que un mensajito le tirás tipo... Y bueno, ahí eh, depende ahí tipo...
0: la el canal de cada uno, hay personas claro. que, no, que les da mucha vergüenza, entonces empezás a, a implementar juegos, qué sé yo, bueno, una palabra, una señal, una empezar a tener, decodificar, poner ca tal canción, mandarle tal foto, no sé, algún mensaje que signifique eso, de alguna manera, claro. para expresarlo, porque si no, la otra persona no se entera. Y después te dicen, ay, pero yo te rebusqué ayer. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Sí, sí, sí. <risa> Anoche que se me puse el la cama piecito y me tiré. Te toqué con el dedito no. Yo, y, no, y no me diste bola Y la otra persona te dice Pero no me enteré Bueno, empezar a, a comunicar algo Que no es, no, no es tan fácil a veces Tal cual. Pero que la otra persona se entere ya, Bueno, se siente deseado Entonces, Es como, ah bueno, pensaste en tener sexo Entonces no es que no pensás De ahí a que después Llevarlo a la práctica, se te dificulte Es otra cosa, pero por lo menos lo no pensaste uh -huh. Entonces la otra persona dice, ah bueno, listo Está bien <risa> Hablamos sí. mucho del, del
1: deseo propio, pero recién mencionaste el sentirse deseado. También es un remotivo de consulta, ¿no? Sí. Que muchas veces pasa. Pero eso,
0: eso es el, 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 lo, que, lo que pasa con primero con los roles, porque siempre en una pareja y esto no tiene que ver con hombre o mujer, porque en parejas homosexuales pasa lo mismo. Siempre hay, por lo general, más, una persona más activa y una persona más pas más pasiva. Es decir, uno que propone y el otro que dice bueno, vale y a veces uno no le gusta hacer rol porque el que siempre propone dice ay pero lo hace porque lo hace por mí entonces no me siento deseado <risa> quiero claro. que me busque eh, y ahí tiene que ver con la personalidad con la vergüenza con los modos con roles que no son cómodos y, y a veces se puede cambiar a veces no se puede cambiar y muchas veces con el de, bajo bajo ese, entre comillas por esta desconexión de personas que no están tan disponibles eh, es el desconocimiento yo por ahí estoy bajo un ansiolítico y hay un impacto en mi deseo y mi pareja está convencida que es porque está gorda, la típica, no. porque se le juega los problemas Todo de la imagen corporal. corporal, no sé qué, Y es un malentendido que se soluciona simplemente con la información. Oche, mira, esta medicación puede afectarte en el deseo. Entonces ya sabes bueno, listo. Sí, entonces sí. tengo que trabajar un poquito más para, a, a, o sea, para que a ese inhibidor que es la medicación no se le sume el inhibidor de que me siento presionada por mi pareja, ah. el inhibidor de que mi cabeza me está diciendo que, que estoy rota, que ya no quiero más, que, ¿viste? Todas las sí, sí, otras sí. cosas que hacen que eso sea
2: peor. peor. Sí, sí, una bola de nieve.
0: Y tengo que sumarle más facilitadores, porque la medicación no la puedo sacar. Entonces necesito ahí sí meter mucho más juguetes, mucho más... <risa> <risa> más... <risa> todo. <risa> todo, <risa> todo. Porque sí hay que compensar un, un inhibidor que no podemos levantar.
1: claro. Eh,
0: es todo un tema Y Ceci para cerrar
1: ¿Cuál es la revolución Que sentís que todavía nos falta dar? La revolución sexual La revolución dentro de la revolución sexual
0: Yo creo que, que Mi mirada siempre es muy crítica Al estilo de vida que tenemos Y creo que lo que más impacta en la sexualidad Tiene que ver con una sociedad hiperproductiva eh, Que cada vez está más enferma Que cada vez está más deprimida eh, que, que está menos saludable y que nos estamos autoexplotando. Y es social, no es sexual. Y impacta en la sexualidad. Entonces creo que es, es esa mirada para mí, más social. Estamos cada vez más solos, los vínculos. Tenemos una sociedad muy individualista, entonces eh, sentimos menos y nos conectamos menos. Y, y es, es como. <ríe> creo que ahí está el cambio, en estar más. Más unidos, tener más, co más comunidad, conectar con las emociones. Buenísimo. La hermosa
1: revolución, hay que darla todavía. <risa> hay que darla. Bueno. Buenísimo. Gracias, Gracias, Ceci. Ceci. Bueno, hasta acá llegamos con Revolución Sexual, un podcast de Olala sobre sexo, deseo y placer. Nos encontramos en el próximo episodio para seguir explorando nuestras ideas, sensaciones y emociones para tener una sexualidad cada vez más plena diversa y consciente. Te proponemos compartirnos qué te pareció con el hashtag revolucionsexual en tus redes y arrobando a revista Olala. Contanos qué fue lo que más te resonó de este episodio. Gracias por escucharnos.